0: Desde la tierra prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal. La estación, música y programación, sin fronteras, por siempre joven.
1: Existen mundos dentro de otros mundos en el universo. Puertas dimensionales que nos llevan a otro tiempo, a otras realidades. Sabidurías ancestrales que nos llevan a cuestionar nuestra realidad. Verdades que están allí y hacen parte de nuestro futuro. Son para que ya no caminen solo. Este miércoles,
2: 19 de mayo. 8 p.m. Estación Radio Online y Cinema Station presentan. Episodio 4 Cierre de Ciclo. Quentin Tarantino. Bastardos sin gloria. Adiós, Josana Los nazis no tienen humanidad. Imperdible. Conduce Sergio A.M. y Mile Mauri. Disponible en Spotify, Google Podcasts y dice.
0: Hola, 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 hola. Hoy es jueves 13 de mayo. Estamos acá en el segundo episodio de Sonámbulos al lado de Álvaro Velázquez y de Mile Mauri. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están?
2: Buenas noches. Adelante.
1: Buenas noches, Sergio. Un saludo para ti y para Mile Mauri.
2: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están mis compañeros? Muy bien, Mile. Muy bien.
0: Estamos acá... Luego de ese eh, breve periodo de ausencia, estamos acá para retornar con el segundo episodio de Sonámbulos. Eh, Álvaro, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué has preparado hoy a nuestros amigos oyentes, a quienes saludamos cordialmente?
1: Bueno, Sergio, hoy vamos a hablar de los nazis con esa música de fondo. Que es el, la canción del diablo, que es el himno de los nazis. Con esta música que oyen de fondo, eh, marcaron los nazis por Alemania y por media Europa dejando un camino y un sendero de sangre y terror el himno de los nazis, el himno que estamos escuchando, se conocía en esa época como la canción del, la canción del diablo, era el himno de las SS, ese himno traducido al español cuando vayan escuchando los jajajaja ja, ja, ja", es la risa del diablo
2: ok, eh,
1: a través de este himno Sergio ellos están como vanagloriando y diciendo que Hitler es como si fuera como como un Jesucristo pero ¿no? ya sabemos todos que era un anticristo realmente y sí, esta canción un tirador se encuentra que eh, va full rápido es el silencio silbamos bajo un silbato alto el mundo eterno, nos, y el mundo es eterno, no nos puede maldecir o alabar, según sea su gusto, por nuestra labor. Donde sea que vamos, siempre avanzamos. El diablo se ríe solo. Ahí suena el ja, 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 luchamos por Alemania. Todo esto eh, es en honor a, a OTAN, que es, no es más que, que, que una adoración que sentía Hitler por, por el dios vikingo, que no es, no es más que, que OTAN, no chicos, esta canción, aquí con esta canción también adiestraban niños y todo, no, no.
0: Ok, y en efecto Álvaro, como tú lo has comunicado, pues estos, este comando de los nazis, este imperio, digámoslo así, porque en realidad eh, fueron un imperio, eh, tenían el dominio casi que absoluto, el dominio total eh, en el mundo, y pues eh, de, esta, de este imperio, valga la redundancia, eh, se ramificaron en muchas cosas en las cuales hoy día nosotros pues hacemos uso de eh, tecnología, de eh, comunicaciones, de cinematografía, de diarios y también pues eh, de ellos también se derivaron pues todo lo que tiene que ver con la exotería todo lo que tiene que ver con los horóscopos y con todo lo que tiene que ver con los signos zodiacales. Mile, ¿qué
2: tienes al respecto frente a ello? Bueno, cuento que este, este, esta cultura nazi este grupo, gran grupo nazi sociedad, eh, así como lo acaban de mencionar eh, tú, Sergio y Álvaro fueron eh, pioneros en muchísimas cosas eh, en realidad es, es increíble escuchar por ejemplo el himno del que está hablando Álvaro, la letra de esta canción, eh, por ejemplo uno se pone a pensar que en esta época hay mucha gente que que tilda, que tilda a cierta música tener mensajes subliminales y es increíble como en, una, en eh, una canción pueda tener mensajes digamos como que tan descarados y, y tan de forma abierta, tan, tan anticristo no tan anticristianas como lo fue eh, Hitler él se creía un mesías les cuento, o sea esta parte de los nazis, el esoterismo el, el misterio y el ocultismo es sumamente interesante realmente uno no es que llegue a admirar ¿no? Pero digamos que sí crea mucho mucha, mucho la atención, eh, crea mucho un misterio alrededor de todo. Es inevitable que uno se interese e investigue. La ideología nazi eh, estaba impregnada de gran con incluido dentro de las filosofías no paganas y para aclararle a los oyentes le, eh, para profundizarles y ser más exactos eh, en el concepto de esoterismo dice que es la cualidad de lo que está oculto a los sentidos y a la, a la ciencia es decir, son como un conjunto de conocimientos y prácticas con magia con alquimia, con astrología y materias semejantes y como sabemos muchas de estas cosas lo que no es probado científicamente eh, a, a la razón del ser humano pues no es lógico pero siempre y todos sabemos que hay como ciencias ocultas y el esoterismo hace parte de ellas eh, yo me tomé como que eh, la, la tarea de investigar el signo zodiacal Sí, señor, dígame.
1: Miles, es que así como yo estaba diciendo al principio, ellos, eh, o, o él como tal, por, por, por nombrarlo en una persona en particular, eh, él creía en, en, en OTAN, que realmente es Odín.
2: Odín, ya, sí, creen, señor. Él,
1: él, él creen, sí, él cree en esa cultura bávara ancestral y cree que toda, toda, todo ese esoterismo, todo lo que es el cáliz, todo lo que es la, la lanza... De, del destino, el misma arca perdida, todo eso son como instrumentos perdidos que él cree que hacían parte de esa cultura bávara.
2: Sí, hay, hay muchos autores, eh, Álvaro, que, que cuestionan, es decir, que cuestionan como realismo, o, o cómo se dirá, la la, verdo, la verdadera interiorización de, de esa creencia de Hitler en cuanto, por ejemplo, mira, él tuvo muchas, muchas eh, críticas al cristianismo, él pretendía tener una religión eh, que quería disfrazar de cristiana, pero no lo era, él cambió muchísimas fiestas, por ejemplo, impuso las la fiestas al dios Ra, y fue tomando como de, ca de cada una según su conveniencia eh, hay personajes destacables, demasiado destacables dentro de todo el esoterismo de, de, de los nazis y es el señor Heinrich Himmler que fue un protagonista demasiado importante dentro de todo esto. Eh, y en eso que tú dices, dentro de la búsqueda de esos signos, de esos símbolos que, que ellos les hacían sentir que era, estaba el poder, eh, no sabiendo ellos, bueno, según las creencias de las cristianas, no er, solo eran símbolos, porque el verdadero poder, pues, proviene de Dios, ¿no? En el cristianismo creían que al, poder, al tener estas cosas iban a poder obtener el, el, el valor de esto ellos, ellos eh, tenían muchas creencias en cuanto a, a su a cómo se miraban ellos, no, ellos se creían la raza perfecta, y fue tal su obsesión que ellos se creían o sea, el super yo de ellos era increíble, o sea, muy muy superior a lo que normalmente es, porque pues todos tenemos un yo interior al que respetábamos, amamos y en algún momento lo ponemos por encima de, de, otro, de otras cosas o de otras personas, pero lo de ellos era totalmente idólatra o sea, ellos eran tan amañados que, que, que pretendían que la religión de ellos, el cristianismo entre comillas, fuera más enfocado hacia relacionado hacia la tierra, hacia la genética y hacia ese humano súper perfecto que ellos querían crear y de ahí se, se derivaron tantas cosas como hasta las las guarderías Nazi, Álvaro, Sergio o sea, es, es increíble como ellos eh, y este señor Henry Hintle que él sí creo que era, o sea, de los dos sin querer decir que, que Hitler no, que Adolfo Hitler no, pero yo creo que este tipo, el asistente él, Himmler, o sea, era un total fanático de ese tipo de, de cosas, de todo lo que es esotérico. Miren, me permito leerles, antes de darles el cambio, una frase que encontré de un autor y dice, el nazismo es un árbol frondoso y monstruoso, con raíces muy profundas. Hay razones económicas, sociales y políticas en el movimiento y ustedes saben que la política es una vaina que mueve fibras gente dinero poder bueno continúo dice pero también otros impulsos secundarios aunque asimismo determinantes que no han sido suficientemente reconocidos y es referente a esa zona oscura del nazismo a, a esta zona oscura del nazismo, con esto, claro, no se busca relativizar su criminal responsabilidad histórica, o sea, con esto el autor dice que hay muchísimas cosas que faltan por decir sobre esa parte que es la que nosotros eh, nos ocupa hoy, ¿no? todo Toda esa parte de misterio y que en el, el autor se excusa diciendo que no es que lo admiremos, que era lo que yo decía, no es que es tan profundo y tan, tanta tanta tela por cortar que eh, por eso llama tanto la atención de los investigadores y los autores eh, Álvaro
1: Mire, si, si, si eh, esto, así como los, los tocaba la desfajada, estos eran los malos más bien vestidos de la historia y con y con y con una como te dijera, como, como una ética para ellos mismos, no para nosotros, sino para ellos como intachables Disciplinados, sí señor para Sí, a, había que ser perfectos para ellos tanto en lo físico, tanto en la forma de vestir, tanto en su cabello, en su forma de ser. Eh, por aquí les tenía una anotación de varias que tengo. La mayoría de las personas dicen los uniformes de los nazis los diseñó Hugo Boss, que fue el modista empresario alemán, creador, que todos sabemos y todo lo demás. Pero en realidad Hugo Boss, lo que hacía o lo que eh, 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 él hizo para los nazis, porque fue el, el afiliado o diez mil de los de los de los nazis era crear los uniformes. Él realmente tenía era una empresa y los producía. Pero los verdaderos creadores, esto es un mito. ¿eh? Me tocó investigarlo un poco más a fondo en el internet. Aparece como hubo Ferdinand Bosch, pero no realmente hubo lo que tenía era la, la, la como decir la concesión de la creación de los uniformes los verdaderos diseñadores de los uniformes de los nazis o de las SS, eran Karl Dieblex, que era un miembro de las SS, que era un diseñador gráfico, y Walter Heck eh, okay. ellos produjeron estos uniformes, además sus camisas marrones para la tropa todo esto, ellos participaron en ese diseño si bien gracias fue con la colaboración de Hugo Boss al cual fue multado con 10.000 marcos después de todo el revuelo y los juicios que se hacían a los nazis pero realmente él no fue el creador los creadores fueron Kat Dievs y Walter Beck sí, por otro lado sí. te tengo eh, acerca a Dime, dime, Emile.
2: No, que para aclararles a los oyentes, y, y, y yo no lo sabía, se, se los cuento ahí. Yo pensaba que todo el ejército de Alemania era nazi, eh, perdón, era de la SS, y no era así. La SS era un escuadrón especial, o sea, todo el ejército que ellos buscaban, que sí. todos se convirtieran a ellos, es distinto. Pero yo creía que es que todos los soldados eran fervientes así, y no, ellos eran como un escuadrón especial, porque este señor los quería así como en el, el, el ejército el, el grupo este teutón era que les decían a los a los a los anteriores entonces él, él tenía esa creencia de convertirlos a todos en, en eso ¿no? entonces ahí me descubrí eso mira, en mira, medio mira, de esta mira. lectura señor
1: mira, era tanto el esoterismo de Adolf que ellos se, él se reunía con sus líderes sus líderes eran doce así como los doce apóstoles y su. su él, él era como el Jesús. En este caso sería el anticristo. Y se reunían en una mesa de roble. Todo esto basado también en, en, en los temas bíblicos. Que, sí, que, claro. Que es lo que. Dos, ¿cómo, cómo de pronto eh, 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 le nace a todo esto a, a Hitler? Cuando Hitler era niño, había una gaceta. En, 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 en su pueblo donde eh, eh, se escribí, la escribía un monje y el monje hablaba sobre todo esos tan esotéricos y, de, y, y decía que iba a haber como como una como te dijera yo como un renacimiento de la Alemania, porque Alemania en ese tiempo estaba muy 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 hundida en una situación económica
2: pobre. su economía estaba muy golpeada, sí señora,
1: sí Sí, la, 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 economía, la economía estaba muy golpeada imagínate que, que dicen que si tiraban una vaca en el centro de Alemania, sus ciudadanos se la comerían en menos de 10 minutos de la tanta pobreza que había sí señor Adolf nace un 20 de abril de 1989 en una ciudad que se llama Bre Brennau Austria es hijo de Alois y Clara Hitler, pero realmente él, su apellido lo toma de, de de su abuelo y realmente él no se llama espérate que lo tengo unos anotes por aquí, él no se llama eh, él, él es como una equivocación eh, que tienen cuando lo registran y, y le ponen el, el, su nombre como Hitler porque él se llama Hitler, algo así y, y sigo ah, okay. y, y, y sigo, sigo diciendo todo esto todo esto, cuando Hitler se nutrió de esa de esa gaceta de ese monje en ese pueblo donde hablaba de todo lo esotérico todo eso que tú investigaste del centro real, de la lanza del destino de, de todo el tema de este Bávaro, de Odín
2: de la todo alianza. eso nutre a
1: Hitler sí, todo eso nutre a Hitler y como ya parte final de sus escritos él dice que escribe que en, en Alemania para mí tiene que ser un tipo que fue visionario o tuvo alguna visión o algo. Dice que de Alemania va a salir un líder que va a gobernar el mundo y ese líder va a nacer de ese pueblo. Todo esto en su mente, en la mente de Adolf fue calando. Él creyó todo eso que leía en esa gaceta, tanto así que él empieza a, 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 a creer todo esto y a buscar todo esto. Él en, él, él empieza a crear su partido de la siguiente manera él entra a un partido eh, en, en Alemania y comienza a, a escuchar el partido yendo normal como cualquier digámoslo así de esta manera como cualquier otro parroquiano que está asistiendo a un partido X pero que no tiene ni título nobiliario ni es alguien afortunado en ese partido Simple, simplemente va escucha, simplemente va escucha. se fue nutriendo de eso se fue nutriendo de eso un buen día le dicen, en tal, en tal bar, por así decirlo, más coloquialmente, en tal bar se reúnen todos los trabajadores de las empresas cerveceras de Alemania. ¿Por qué no vas allí y escuchas al pueblo? A ver qué dice el pueblo. Él se fue ahí a escuchar al pueblo y a tomar cerveza realmente. Y allí habían unos trabajadores quejándose de todo lo que estaba pasando en la Alemania de ese momento. Está pasando esto, está pasando lo otro. Imagino yo aquí coloquialmente, eh, poniendo palabras mías, eh, ah, porque estará pasando esto, no sé? él oía, oía, oía y se nutría de todo eso. Los tipos dijeron, vamos a crear un partido en medio de, de, de las cervezas y de la alegría. Sí, vamos a llamarlo tata. Él se acercó a ellos y les dijo, yo quiero participar en eso que ustedes están haciendo. De allí, de esa tomadera de cerveza, nació el Partido Socialista o el nacionalismo partido que después se convirtió en el partido nazi de una tomadera de cerveza para que ustedes vean que, eh, que lo que de pronto puede parecer más trivial no es tan trivial ellos sí, claro. ahí y él poco a poco se fue eh, como, como digamos eh, eh, que untando de ellos y creció a los tres meses mi querido Adolfo Hitler ya era el líder del partido del partido analista o socialista nazi, entonces para que vean el, el alcance que tenía nuestro amigo, era era una obsesión bárbara bárbara, bárbara, bárbara que, que, que tenía este hombre era tanto él eh, su, 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 su esoterismo que yo no sé si de pronto en tu investigación viste que él tenía mmm, una serie de evidentes que había reclutado a nivel de toda a nivel de toda la la parte alemana eh, eh, tienes algo de eso él, él, él reclutó más de más de entre 15 y 20 mil videntes para para, para poder eh, como te dijera yo conectarse a todo pulmón por así decirlo como con el universo en una de esas conexiones se conectaron hasta con extraterrestres y yo lo estaba mencionando en el, en el capítulo pasado que, que más adelante les voy a hacer más aclaraciones acerca de eso
2: Hitler, Hitler. bueno yo lo que lo, lo que perdón, adelante, <risa> adelante y, Sergio y, adelante, adelante. Para, para comentar lo que estaba diciendo Álvaro, y eh, sí los, los nazis tenían chamanes, ahora mismo se me, se me escapan se me escapan de la, de la mente los nombres eh, pero sí, claro ellos tenían chamanes, de hecho tenían uno muy importante que, que era que hasta decía o sea, los periódicos le prestaban atención y todo eso pero tuvo un mal final él tuvo un mal final porque eh, creo que después lo, lo condenaron como a la cárcel o, o algo así, no no lo tengo claro, pero claro que sí, ellos eran muy creyentes en los chamanes y creían, o sea, ellos creían tantas cosas, por ejemplo, en eso que les decía ahorita la sociedad Tule, que fue como la base del, del, del nazismo. Imagínense que ellos creían eh, que, el, el, que ellos eran intraterrestres, que ellos, que había una sociedad que la raza provenía de, de, del centro de la tierra y hasta creían en la, en la Atlántida. Y luego, luego de eso, y, y, y las cosas de este de este señor, o sea, de cómo él iba como aprovechando y absorbiendo cada, cada cosa que le interesaba de acuerdo a la situación, después que él ya está con mucho más poder en Alemania, prohíbe y, y, y digamos que veta a esta a lo que fue la sociedad Tule y la sociedad Ane, Anerbe porque ellos no se le agacharon a él porque independientemente de las creencias que ellos tenían y de las prácticas que tenían pues no le daban el 100% de devoción porque este señor para mí esto es una opinión personal para mí él amañaba todo o sea él, él de verdad se creía al Mesías o sea lo que era ley para él que llegaba a sus manos como ley o como creencia, si a él no le parecía de X sociedad, él lo quería cambiar, y, y, y lo que no le gustaba, pues lo desaprobaba y lo vetaba, así hizo con con, con esos grupos, pero sí, sobre los chamanes, claro que sí sí, sí, le, sí leí, solo que se me escapan los nombres en el momento
1: Mire, tú en Señor. la Alemania de esa época, tenías que contestar el teléfono ¿sabes que tú no contestas el teléfono diciendo, hola? ¿quién habla? no, en la Alemania de esa época tenías que contestar
0: Hi Ay <risa> Hi Hitler me imagino
2: Hi Hitler. imagínate claro que sí, sí señor. impresionante todo Sergio, lo que,
0: adelante. yo lo que quería decir era que pues, el señor Adolfo Hitler tenía un gran poder de la oratoria y por eso pues sumaba masas, tenía un gran eh, discurso, tenía pues eh, no digamos que ese don porque lo de él fue un talento fue un talento que pues nació en él para eh, servir a sociedades en, en pro de desarrollo pero él pues lo utilizó de otra manera el señor eh, lo utilizó de otra manera el señor Hitler y bueno pues eh, ya conocemos en realidad todas las cosas que eh, eh, han venido sucediendo o en, ese, en aquella época en aquel tiempo pues sucedieron referente pues al ejército, a los nazis y referente pues a todas estas congregaciones y referente a todo lo que nosotros conocemos como un gran holocausto. Adelante Álvaro.
1: ¿En serio, perdona que, que te pare ahí eh, en lo que tú estás diciendo de, de, de lo que es Hitler como político, como tal. Hitler, Hitler es como la encarnación del político moderno. Si tú escuchas un, 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 un discurso de Hitler ves cómo, cómo él, él empieza el tema y luego va subiendo el tono y va subiendo el tono ya para, para en, en adentrarse en el tema y ya luego estalla y la, luego está colérico y todo eso vende es, es, eso es lo mismo que vemos que hacen los políticos de ahora eh, Sergio de crean una mentira crean un enemigo crean un enemigo y ahí dele y, y ahora en, en esta época, Sergio, donde están las fake news a, 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 la, a la postre eso lo hemos visto hasta en las candidaturas de nuestro país, Sergio.
0: Evidentemente, evidentemente así es Álvaro. O sea, son cosas que aún en nuestros días o en nuestra era, todavía eso ha quedado como un legado. Que eh, las personas o los ciudadanos no lo quieren ver, pues eso es otra cosa. Pero evidentemente, sin lugar a dudas, es como tú lo acabas de decir. Eso ha quedado ahí ya como una impronta propia de eh, los políticos o de la política. Referente a este tema que nosotros estamos hablando, referente a esto que estamos tocando, pues yo tengo un tema, yo he traído un tema para hoy para compartirlo con uh -huh. ustedes y con nuestros amigos oyentes, que es acerca de las videollamadas. ...que por esta época de pandemia... ...por este tiempo de pandemia de COVID-19... ...pues las videollamadas forman parte de nuestro... Eh, ...común vivir... ...o de nuestra vida cotidiana... ...si nosotros nos vamos a, a los entendidos... ...en cuanto a la videollamada... ...este primer sistema comercial... ...se puso uh -huh. en marcha hace más de 80 años... ...imagínate, eso fue en pleno auge... ...de la Alemania nazi... ...se estableció la primera línea fija de videollamadas... ...entre las ciudades de Berlín y Leipzig ...en Alemania... Aprovechando las investigaciones relacionadas con las emisiones de televisión de Las Rich Post, oficinas de correos, de ambas ciudades se encontraban conectadas por un cable coaxial de banda ancha de más de 160 kilómetros de longitud. ¿Cómo te parece wow. esto? Después de eso, mi querida Milema y mi estimado Álvaro Velázquez, después de estas dos ciudades, hicieron Hamburgo, Nuremberg y Múnich. Fueron las ciudades que se sumaron a la red que llegó a contar con más de mil kilómetros de cable. Si esto no fue algo revolucionario, un gran invento rimbombante de aquella época, ¿qué opinión le merece a ustedes
2: esto, chicos? Es increíble, es increíble que en, en una época en la que otras cosas eh, y otras sociedades se encontraban tan atrasados, ellos tuviera, estuvieran tan a la vanguardia no estuvieran como tan avanzados y en todo, eh, Sergio, en muchísimos temas ellos y, y, y como es que se llama, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, referente a la oratoria de, de Hitler, era un hombre que como ya todos sabemos, tenía un poder sobre las masas increíbles una, una convicción a la hora de hablar que la transmite. Sí, sí, evidentemente mire, así es, el
0: señor Hitler pues eh, tenía un poder para eh, dominar masas para pues, eh, poder llegar a la memoria, a la retina y a la mente de ese público, de ciudadanos, para él instaurar su idea, él poder instaurar a partir de esto, aparte de poder instaurar su idea, él también podía eh, instaurar en la mente de los ciudadanos alemanes de aquel tiempo de que eh, la Alemania de aquel tiempo, la Alemania nazi, era un imperio mi querida Mile Mauri Como tú lo venías relatando En efecto así
2: es Mile adelante Sí señor o sea, por eso uno tiene que eh, digamos que ser lo suficientemente objetivo eh, en cuanto a reconocerle a las personas, a los grupos y a las sociedades eh, lo bueno y lo malo, eh, ya, ya sabemos y ya eh, a lo largo de la historia y en esta charla eh, ya hemos tenido la oportunidad a través de lo que le ha dicho algo eh, de lo que eh, eh, les he compartido yo, pues la, la parte eh, maléfica y ya sabemos todo el perjuicio que trajo eh, el poder de todos estos nazis, eh, eh, lo malo que fueron con los judíos y, y bueno, tantas atrocidades que, que se cometieron en la época, pero eh, no se les puede negar lo avanzado que era eh, tecnológica, científicamente, políticamente, y, y es por eso que eh, Sergio nos trae nos trae estos tesis definitivamente son son de admirar en esa parte, Sergio. Sí, claro que sí, mile Mauri, totalmente, o sea,
0: es algo pues que eh, el, el talento de la oratoria, no es un talento que eh, lo despertamos o lo tenemos eh, cualquiera de nosotros en realidad esto es algo que eh, nace eh, como impronta en los seres humanos en las personas, ya independientemente de lo que ya Milena ha compartido en cuanto pues, a, a todo lo, lo mordaz y a todo pues, lo nefasto y sórdido que fueron los nazis, eh, es realmente cierto eso no lo podemos cambiar ni tapar de hecho hay cualquier cantidad de películas cinematográficas en, en, en la humanidad eh, registradas en la época de los nazis registradas pues en todo eh, lo que aconteció la época pues eh, de este imperio que pues como dicen por ahí no hay 100 años no hay mal que dure 100 años evidentemente pues es algo que es muy cierto y es algo que se dio de hecho de hecho yo tengo otro otro tema para tratarlos con ustedes, es decir el otro tema que yo he investigado que yo he traído es un tema uh -huh. que me llamó poderosamente la atención mi querido Álvaro, es acerca de vehículos dotados con un sistema de visión de infrarrojo es decir, para poder eh, defenderse o para poder eh, luchar en la noche bajo la oscuridad eh, ¿de, qué, ¿de qué constaba esto? esto fue en la época del año 1935 wow. pongan, pongan la atención a esto mil, 1935 ¿Qué, ¿de qué constó esto? esto constó de colocar un equipo en los autos, en los carros un sistema de combate llamado según el código que le dieron era PZKPFWVFUNTER era el sistema que ellos eh, habían instaurado de visión nocturna lo habían, lo habían instaurado en, en los autos de combate e esto... Eh, tenía un, una radiación infrarroja de 30 centímetros de diámetro y un convertidor de imagen ZG-1221 operado por el comandante del carro. Este equipo tenía un alcance efectivo de 600 metros. Desde finales de 1944 hasta 1945, el sistema se utilizó en muchas unidades acorazadas. ¿Qué opinan ustedes de este tema que les he traído para compartir?
1: Sergio, si no vayamos tan, tan allá, ya con ese tema que está todo tocando, eh, la, la carrera al espacio, realmente yo te podría decir que la ganaron, fueron los nazis. Porque todos esos científicos nazis fueron adoptados, bueno, no lo digamos muy alto, eh, por los gringos. Los gringos los acogieron y le dieron como una especie de perdón y ellos se pudieron venir a trabajar acá. Eh, dentro de esos está el famoso Ernest, Ernest von Brown eh, Ellos ellos son los que eh, realmente eh, eh, ganan esa carrera tecnológica para poder ir al espacio. Si no, créeme de serio, si no hubieran existido los nazis, no hubiéramos ido a la luna. Así de chévere te lo digo.
0: Evide evidentemente, en efecto, así es. Mire que eh, Miley y, y Álvaro han encontrado otro tema. Otro tema que es del común, de, que es de la vida cotidiana de nosotros los seres humanos, la propaganda. ¿Quién no ha leído una propaganda? ¿Quién no ha una propaganda en sus manos? Todos. Y más, cuando son, eh, más cuando es con fines sí. políticos, mi querida Mile Mauri. Por ejemplo, los nazis utilizaron eficazmente la propaganda para obtener el apoyo de millones de alemanes durante la democracia. Esto tiene que ver con ese talento de la eh, oratoria, ...que tuvo el señor Adolfo Hitler... ...y he traído tres puntos muy puntuales... ...primero, los nazis eran habilidosos propagandistas... ...que usaron técnicas sofisticadas de publicidad... ...y la tecnología más moderna de la época... ...para diseminar sus mensajes... ...segundo, ya cuando los lea estos tres puntos... ...vamos a hacer la, la retroalimentación con ustedes... ...segundo, una vez que subió al poder el señor Adolfo Hitler creó un ministerio de ilustración pública y propaganda para darle forma a la opinión y a la conducta del público alemán, tercero la propaganda nazi jugó un papel integral en el avance de la persecución y finalmente de la destrucción de los judíos de Europa, ya que incitó el odio y fomentó un clima de, indifer de indiferencia por su destino y miren esta frase para cerrar Adolfo Hitler escribió que la, la tarea de la propaganda no consiste en hacer un estudio objetivo de la verdad, en la medida en que favorece al enemigo para luego exponerla ante las masas con justicia académica su tarea es servir a nuestro propio derecho siempre y de manera inmutable ¿Qué opinan todo
2: un cerebro, todo un estratega? ¿Qué opinan ustedes de esto? Fabuloso, es increíble la, la inteligencia que no, poseía se decir, este señor
1: Sergio perdona que, que, que intervenga ahí pero es que ellos son los que crean eh, eh, también de, de, te lo digo entre ellos crearon la propaganda el primer documental lo crean los nazis y es con fines eh, eh, para hacer esa propaganda a, a, a la ideología nazi como tal que realmente es eh, eh, una ideología que la, la encarnan hasta en los propios niños, ellos a los niños habían escuelas nazis donde enseñaban a los niños, eh, no tengo el lado, pero, pero te, lo, te lo voy a pasar por el interno para que luego lo, lo puedas colocar. Ellos colocaban a, a, a los niños y cantaban, ¿Quién nos va a salvar? A Adolf Hitler. Adolf Hitler es, es nuestro salvador. No existiría nada sin Adolf Hitler. O sea, hay un adoctrinamiento, pero niños, yo te podría decir que niños desde la guardería con 3, 4 años cantando, y, y, y adoctrinándolos adoctrinándolos a esa ideología. Sí, en efecto, así es Esto... eh, lo, otro, lo, lo otro que te eh, quería hablar ¿te acuerdas que ahorita te estaba diciendo que sin, que si, que sin von no hubiéramos ido a la luna y que realmente Sergio eh, estos científicos que vinieron a parar acá a los Estados Unidos eran, eran miembros de las SS miembros de las gss por ejemplo te pongo aquí eh, eh, nuestro querido Werner Von Braun, genio de la ingeniería que había desarrollado el primer misil balístico en el mundo para Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial fue miembro de, de la Schutterbell Staff de Hitler o las SS ahora dirigía el centro de vuelos espaciales de la NASA en Huntsville, Alabama sin ese man hubiera habido ido el, 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 el viaje el viaje lunar
2: sí también también eh, cabe destacar o resaltar que yo eh, sabemos que todas estas personas debían estar adoptadas no o está sea, creyendo ciegamente en, en, en en todo lo que creía Hitler y ese ese estar todos como arrodillados ante el Mesías pero eh, en cuanto a los científicos o, o los investigadores y toda esta gente de la ciencia pues yo supongo que imagínense uno en esa época siendo alemán siendo alguien que puede que para los ojos de Hitler le puede aportar algo a su partido, a su creencia, a su movimiento y a ese cambio del mundo, el apoderarse del mundo que era el plan de él. Imagínense uno de ingeniero, de científico, de médico, investigador. Eh, ¿Cómo se le niega a uno al, al Führer? O sea, no era posible. No era posible porque era, tu, o, era o le servías a, a Hitler o, o te morías o te morías porque yo yo aunque, aunque vuelvo y digo aunque vuelvo y digo eh, toda, la mayoría estaban adoctrinados y digamos que con el cerebro lavado por decirlo de esa manera creyendo ciegamente porque y yo pienso también eso una y segundo habría gente que de pronto no porque eh, como lo decía al principio no todo el ejército era eh, del grupo de la SS y había gente que de pronto no estaba convencido de que estuvieran haciendo eh, el bien eh, eh, por ejemplo esto estos experimentos que hacían con los judíos porque para nadie es un secreto que estos campos de concentraciones en parte era para, para todos estos experimentos que ellos hacían y hay evidencias de eso, fotografías y porque esa es otra, otra otra cualidad que tenían ellos, u otra característica todo lo documentaban, como ustedes lo acaban de decir, en videos, en llamadas por eso hay tanto testimonio y, y tantas evidencias de todas las, las atrocidades que ellos cometían. Entonces, retomando lo que tú dices, Álvaro, eh, de pronto uh, la NASA y el resto de, de, de gobiernos y gente que se dieron cuenta que esta gente era útil para ya no servir al mal, digámoslo así, de, de Alemania, pues podían ser útiles en, en la investigación y el avance del resto del mundo. Álvaro. Bueno, sí, Mile, es muy cierto lo que acabas de compartir con nosotros. En realidad
0: eh, es así, fue un, imperio, fue un imperio que tuvo pues eh, poder hasta, hasta cuando eh, se lucraron del dinero de los judíos. Recordemos que los judíos eh, eh, en Europa, los judíos europeos, por llamarlo así, eran era gente muy prestante, era, era gente que podía que tenía mucho poder adquisitivo, mucho dinero. Entonces eh, así es Hitler lo que pregonaba, o una de las teorías que él pregonaba en sus hipótesis, en sus discursos, era que eh, los alemanes eran una raza superior y que ellos eh, habían sido despojados de los judíos, de todas sus pertenencias y que al ser una raza superior en el mundo eh, o en el universo tenían que ser un imperio y que era un imperio sólido que debía ir a buscar lo que le fue arrebatado era uno de eh, sus criterios que él tenía y acá yo he tenido algo que va a reforzar exactamente aquí yo he traído algo Álvaro y Milena Mauri que va a reforzar lo que es el acabo uh -huh. de relatar mire, aquí tengo la función de la cinematografía ojo okay, que en el otro programa que tenemos con Milena Mauri, cuando estrenamos el ciclo de eh, Charles Chaplin eh, hablamos y analizamos El Gran Dictador, una película donde eh, en aquel tiempo el, el genio cómico eh, británico en inglés, tuvo pues eh, digámoslo así, los pantalones para hacer una crítica a, a, al Führer, bien, entonces miren lo que, lo que les quería comentar era lo siguiente, la ideología en las películas nazis representaba a los judíos como criaturas subhumanas, recuerden la raza superior, que se infiltraban en la sociedad aria, por ejemplo, el judío eterno, en 1941, dirigida por Fritz Hippler, describía a los judíos, atención a esto, describía a los judíos como parásitos culturales y vagabundos, consumidos por el sexo y el dinero, y hay algo que mueve el mundo, que es el sexo Imagínate. y el dinero. Y el dinero, Exactamente. claro. Exactamente, son dos cosas que mueven el universo. Algunas películas, como El triunfo de la voluntad de 1935, dirigida por eh, Leni Riefenstahl, eh, glorificaban a Hitler y el movimiento nacional socialista. Entonces, si nos damos cuenta, miren cómo viene degradando todo el judío eterno, donde lo mostraban como personas consumidas por el sexo y el dinero. Y ahora miren cómo lo, lo glorificaban a Hitler. Eh, en esta película, el movimiento nacional socialista. Otros dos trabajos de riefen Y discúlpenme, mis amigos alemanes, porque sé que tenemos público que nos escucha en Alemania, porque eh, Spotify me manda las estadísticas. Disculpen mi entonación y mi pronunciación el Festival de las Naciones y el Festival de la Belleza de 1938 presentaban los Juegos Olímpicos ojo, estuvieron presentes hasta en el deporte, en las grandes justas deportivas los Juegos Olímpicos de 1936 celebrados en Berlín y fomentaban el orgullo nacional por el éxito del régimen nazi en las Olimpiadas ¿Qué tal esto que les acabo de comentar? ¿Qué comentarios tienen ustedes al respecto de esto que acabo de relatarles, queridos compañeros?
2: Bueno, yo el otro día, el otro día eh... Eh, cuando estaba investigado sobre los, los nazis y eso, estaba mi hijo escuchando un documental que estaba viendo el mes, mami, pero o sea, ¿por qué eh, contra el pueblo judío? Sí, porque contra el pueblo judío y eso tiene muchos matices que los invito a invito al señor Álvaro y al señor Sergio que en algún momento de nuestro programa a, analicemos como el pueblo judío porque ha sido golpeado y, lo, y, lo, y los invito a que lo veamos desde todo punto de vista porque esto tiene un punto de vista de creencias cristianas eh, muy profundo pero que nosotros podemos eh, mirarlo desde todas las aristas eso más adelante no entonces yo le decía a mi hijo y, y colocaba un ejemplo y no en la, misma, en la misma proporción, pero yo le decía, es como si aquí en Barranquilla, por ejemplo, eh, se levantara alguien que quisiera eh, que la, la ciudad o el, el, la región solo fuera para gente de aquí. Entonces yo le decía, yo le decía en aquella época Alemania estaba demasiado mal económicamente y ¿quiénes eran los que tenían dinero? Pues los judíos. Ellos eran los que tenían los negocios, eran los que tenían el poder, estaban estaban mucho mejor. Le decías es como si aquí en Barranquilla, en Barranqui, Barranquilla la, la gente que tiene dinero, la gente judía, la gente que no es de aquí, los libaneses, no sé qué son familias, ¿ves? Y entonces se levanta como alguien que comienza a incitar al pueblo en contra de ellos y los pone así como tú estabas diciendo, Sergio, que son que eran gente parásitos, imagínate eso, de donde, donde ellos eran tan creyentes y tan apegados a la religión, y más utilizando todo ese poder que tuvieron ellos de la cinematografía, de la propaganda, o sea, fue una forma de llamar la atención y de incitar al pueblo en contra de esos judíos, Sergio y Álvaro
0: Mile, en efecto, así es tú lo acabas de decir sí, eh, dame un minutito, en efecto Mile lo, lo acabas de, de decir de la mejor manera, y pues eh, recordemos, esto tiene que ver mucho de lo espiritual, mucho de las santas escrituras recordemos que los judíos son la tierra prometida para los creyentes, para los creyentes es la tierra prometida y evidentemente al ser la tierra prometida era una tierra o es una tierra fértil una tierra que progresa una tierra pues que tiene dividendos económicos muy buenos eh, entonces estamos hablando hoy acá en Sonámbulos junto a Mile Mauri, junto a Álvaro Velázquez acerca de eh, los nazis. Es el segundo episodio o sea que... que tenemos el día de hoy. Adelante Álvaro, te escuchamos.
1: Disculpa, tenía el micrófono muteado y estaba hablando. Sergio, lo que, lo que realmente dice Mile Mauri es, es la gran invención de Hitler. Hitler, eh, los judíos eran los que tenían el poder económico en la Alemania. Hitler lo que hace es inventarse su enemigo. Correcto. Dice lo, los enemigos Señor. de nosotros son los judíos a ellos son los que tenemos que acabar y le vende ese discurso a todo el pueblo alemán y no te puedo decir que Hitler que Hitler eh, no, oh, los alemanes no van a decirte que Hitler fue un mal gobernador no Alemania surgió con Hitler y fue un país poderoso pero poderoso en medio de su locura de algo que les vendió que no era así ¿sí me entiendes eh, es más, los bancos una verdad a medias y una verdad a sueltas. El, los, los, los grandes poderios que tú ves ahora de los de los de los bancos son, son es dinero extraído de los de los judíos
2: de la época los de los que judíos, robaron claro.
1: al al pueblo judío. Álvaro, era tanto, era era tanto, era era, era tanto, por, por, por tocar un tema que venía diciendo miles, era tanto el esoterismo de, de, de nuestro amigo Hitler, que él él, él, él aspiró o fumó una hierba que, que fumaban los, los aztecas se me escapa ahora el nombre Sergio eh, se me escapa de verdad y él en ese viaje de, de ver eso, él se vio como un gran líder y dice él que él vio todo el futuro de lo que le venía a Alemania y por eso él se empoderó ¿no? y yo soy, yo, yo soy el mesías de estos manes
0: Álvaro, tú que tienes la oportunidad de estar viviendo en los Estados Unidos de Norteamérica y yo también que viví en los Estados Unidos, yo viví en Boston, Massachusetts y yo me pude dar cuenta, yo me pude dar cuenta en medio de mi trabajo y en medio de mis días libres, porque me di la tarea de, de, de pasear y conocer a los Estados Unidos porque era un sueño que tenía desde niño, nosotros somos una subcultura de los Estados Unidos de América, entonces lo que te trato de decir es que los bancos o los banqueros en los Estados Unidos, son judíos, son familias judías. Rockefeller, Rochfield, todos ellos vienen de allá, son ascendencias judías. Y todo lo que ustedes dicen es tan cierto que, miren, eh, esto fue un plan eh, organizado muy estrategamente, fue algo muy bien, meticulosamente estudiado, muy bien puesto al servicio de las mentes de los ciudadanos alemanes de aquel tiempo y de aquellos que se... Eh, vanagloriaban con ese partido nazi que Hitler tuvo el control de los medios de comunicación, de los medios masivos y también así como hablé de propaganda y como hablé de cinematografía y como hablé pues, de videollamadas y como también eh, hablamos del, del arma, eh, del rayo para eh, salir en la noche a, a patrullar, custodiar y pues eh, emanar esa fuerza letal en caso de que fuera necesario pues también tenía el control de los diarios o de los periódicos. Los diarios en Alemania, sobre todo Der Starmer, el atacante, imprimían tiras cómicas, cómics, caricaturas, que usaban eh, antisemitas para representar a los judíos, después de que los alemanes... Iniciaron la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia en septiembre de 1939. El régimen nazi utilizó la propaganda para inculcar, para instaurar en la mente de los ciudadanos y los soldados alemanes que los judíos eran sus enemigos, que eran subhumanos y, sino también, que eran peligrosos enemigos de Reich alemán el régimen intentaba obtener apoyo o por lo menos aceptación respecto a las políticas dirigidas a expulsar permanentemente a los judíos de las zonas de asentamiento de Alemania, esto es algo que en eh, realidad una mente brillantemente perversa y una mente brillantemente negra, nefasta, sórdida, solo podría ser capaz de llevar y evidentemente lo llevó y lo ejecutó un plan universalmente porque recordemos que así como Constantinopla, como Roma como Japón, que fueron imperios, Alemania también fue un imperio. Un imperio que cayó, que cayó por su propio peso, pero al fin y al cabo, un imperio, compañeros. Los escucho.
2: Así es. Es que nosotros aquí, eh, grosso modo, pues, sin, sin ser yo personalmente, sin ser docta en la materia ni nada, eh, podemos observar en, en Hitler es una combinación eh, de talentos eh, maléficamente utilizados, pero magistralmente. O sea, era un tipo supremamente inteligente, disciplinado, eh, eh, obsesionado y además de eso, con unas creencias más allá de, de los límites de Dios. O es sea, una persona cuando eh, tiene todo esto de esoterismo y todo eso, se deja llevar. O sea, no tiene como límite, ¿no? No tiene como ese límite de la moral y más, y otra característica, y más, si es una persona que amaña la moral. Eh, las reglas éticas a su conveniencia, o sea, era todo una, una amalgama de cosas él, ¿no? Eh, lo que políticamente él deseó conseguir bueno, él quería apoderarse del mundo entero, eso fue lo que no le salió pero hasta donde el gran poder que él desplegó y logró obtener, lo obtuvo mediante todo esto que acabo de mencionar o sea, su inteligencia, su perseverancia el poder sobre las masas y esa, esos ocultismos y obviamente que, que se Dios de toda la gente que necesitaba, toda la, la gente inteligente, eh, ejércitos, científicos, médicos, astrólogos, brujos. No, este señor era, mejor dicho, todo un personaje que nos tiraríamos aquí toda la noche hablando de, de él y, 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 de, y de su sucedad. Sí, señor. Adelante.
1: Sí. Eh, eh, de, este, de este tema hay mucha, tema, po, mucha tela por cortar Tanto tanto así que, que Sergio ahorita decía que el poder que tenían los medios eh, Los periódicos como tal y, y traigo a colación el tema de Henry Ford Henry Ford eh, tenía su propio diario que Era el Deborah Independent Ese diario era un diario prácticamente antisemita, antijudío Porque Henry Ford era un nazista de tiempo completo Uy. De tiempo completo Henry Ford ayudó a, 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 a redactar el Main Camp, que es el libro que escribe Hitler, eh, preso en 1925 dos, más allá eh, el, 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 el modelo T de Henry Ford, no es más que, que un, es, es la como, como decir, la copia que utilizó Hitler para hacer el, el, Volkswagen, el, el Volkswagen el famoso carro que todos conocemos que, que no es más que es, eh, es para, para, para el pueblo, el auto para el pueblo. O sea, él quería el beneficio, sí. No puedo, no puedo negar que Hitler quería el beneficio para el pueblo alemán a toda costa. O sea, para él era primero su pueblo, pero en medio de una locura de, 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 de llevarse a los judíos y decir que ese era su enemigo. Entonces, es que el hombre, el hombre era muy inteligente, la o ser este es el enemigo que yo tengo que crear, de esta manera salgo y fue apoyado por mucha gente y lucrándose de todo el dinero que le quitaron a los judíos, el imperio nazi se hizo grande porque realmente fue un imperio
2: Sí señor, tal vez ese dato que tú nos acabas de contar me incluyo en ello, no lo sabe mucha gente eh, los invito para los curiosos y los que les le, le guste ahondar más no, en los temas no, no. Eh, Sí, ya te doy la palabra Sergio, eh, Álvaro no, no. Eh, lo primero que uno encuentra cuando coloca el nombre de Henry Ford nazi son cantidades de información pero mejor dicho los titulares son el amigo americano de los nazis Álvaro, así tal cual tú dices
1: <risa> el amigo americano no, sí, a él sí. le ponen la gran cruz de la de la orden alemana
2: sí, aquí lo estoy, aquí lo estoy observando su, su,
1: su, su, ahí es a él venga que, señor eh, al que le vamos a dar la cruz
0: miren, hay un dato del Führer Y sí, yo
1: también ahora eh, me, me puse a la tarea de, de mirar cuál, <ríe> de mirarla, cuál era la tal medalla
0: eso, ya la encontré hay un dato del Führer Mille, que el Führer tuvo una hermana tuvo una hermana el Führer no fue nacido en Alemania pero se creía y se sentía mucho más alemán que los alemanes nacidos los ciudadanos nacidos en Alemania y su hermana su hermana, Por eso es que dicen por ahí que cada malo tiene a quien querer o con quien ser débil. Su hermana era su debilidad. Uy. Ella nunca estuvo de acuerdo a, a las cosas que él pensó y que luego instauró de, de ese imperio nazi en el mundo. Ella siempre que tenía la oportunidad se lo recalcaba que eso no estaba bien. Y pues él veía en su hermana una fuerza que le podía hacer contrapeso, pero nunca contempló la posibilidad de... De quitarle la vida porque amaba a su hermana. De hecho, de hecho, de hecho, hay una teoría que no sé qué tan cierto puede ser de que su hermana se asiló en la Argentina y que sus días finales de Adolfo Hitler también fueron en la Argentina. No sé qué tan cierto sea esto. Lo he visto en muchos documentales de muchas cadenas especializadas de los Estados Unidos. También lo he visto, dueños de Nat Geo y de todos estos canales impresionantes. Y pues hay tantas teorías, como decía Mile y hay tantas cosas que en realidad pues no sabemos a ciencia cierta qué tan veraces y qué tan objetivas sean o son. Lo cierto es que tengamos en cuenta dos cosas. De que era un ser inteligente Adolfo Hitler, sí, sí lo fue, super inteligente. Ese coeficiente intelectual tuvo que estar por la media de, del más del 20%. Que se dice que los inteligentes o los superdotados simplemente utilizan el 10% del coeficiente intelectual. Y lo segundo, que eh, fue un gran político, un gran líder político, sí, evidentemente lo fue, pero en pro de la maldad. En pro de la maldad, valga la redundancia y entre comillas, queriendo el beneficio y el desarrollo de la nación alemana, despojando, expropiando, matando y haciendo genocidio en todo el mundo. En todo el mundo. Compañeritos, eh, la verdad que este tema es un tema muy apasionante, es un tema que eh, tiene muchos matices, y es un tema que a muchas personas les agrada. Yo, la verdad, pues, eh, me he ilustrado que, y he yo, aprendido yo con... Que... Ya te voy a dar el, el, el cambio, Álvaro. Me he ilustrado y he aprendido de lo que ustedes han traído para compartir conmigo y con nuestros amigos oyentes esta noche. Adelante, Álvaro.
1: creo que este tema no va solo con un solo programa. Más adelante podríamos tocar otras, otras, otras teorías y otras cosas que nos traen el nazismo, como eso que tocaba de que eh, Hitler realmente terminó sus días en Alemania teoría que creo realmente que es así, porque viéndome esos documentales eh, eh, entrevistaron al mayordomo que lo cuidaba ya el tipo podía tener como unos 85, 90 años, él dice sí, usted, usted cuidaba a Adolfo Hitler, él dice sí yo cuidaba a Adolfo Hitler, él murió acá, murió en el asilo de tal, tal, tal cuando ya tenía no en sé, dónde años. en Argentina
0: en la Argentina sí es la teoría
1: que se dice en
0: los documentales Hitler, de la Gran Hitler
1: Hitler, Hitler Hitler muere muere en la Argentina él no él no incluso hay una foto de él hasta en Colombia o sea él y Ajá, eso, eso sale eso en, lo en los escuchado. temas de los miles de, lo, de, lo, de, lo, de, lo, de los de archivos de desclasificados de la CIA está eso hay un programa en History Channel valga, valga la cuña que ellos están que ellos están investigando ese tema yo creo que ya van como por la cuarta, quinta temporada chicos eh, yo quería traerles a ustedes como, como como parte final porque realmente no terminaríamos en este programa de hablar de los nazis así es, tanto era el odio hacia, hacia el pueblo judío que la propaganda antisemita del señor Joseph Gebel del niño perfecto nazi la niña que aparecía en esa foto como la niña perfecta alemana era una judía
0: Sí, 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 sí. es algo muy, muy increíble pero, pero en realidad es así como lo acabas de tocar eso sí tuve sí. la oportunidad de leerlo y de verlo es así sí, claro.
1: a mí. era era, era, una, era una niña judía que que, que se guardó el secreto y, y no podía decirlo pero pero la niña perfecta haría para ellos era judía era era una niña judía a la cual le tomaron la foto ...y que el publicista sabía que era una niña judía... ...pero decidió burlarse del nazismo... ...y que que Gebel nunca supo... ...y que se supo mucho tiempo después... ...y, y esa foto está en el Museo del Holocausto... ...y a, a, aparece esto como una historia más de ella... ...se llama... Eh, ...Hessy Taff... ...si sí, 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 la memoria me llega bien... Eh, ...la señal... Eh, ...se llama Hessy Ahora
0: que tú tocaste ese tema Álvaro... ...me hizo recordar a la escena... De Bastardo sin Gloria, donde llega el, el, el teniente coronel a la, a la casa del papá de Shosana y pues eh, acaba con todos ellos porque pues él le daba albergue a judíos. Entonces ese tema de la niña eh, judía eh, alemana me hizo acordar de esa escena eh, de la película Bastardo sin Gloria de Quentin Tarantino. Eh, en realidad muchachos eh, es cierto lo que dice. Nosotros podríamos hablar horas y horas y horas acerca de los nazis acerca de sus inventos y acerca pues, de sus métodos revolucionarios y no terminaríamos. En realidad que esto daría para más adelante eh, hacer eh, otro programa acerca de los nazis. Yo en realidad estoy muy complacido sí, de haber estado con ustedes. Eh, Mile Mauri, muchas gracias por habernos acompañado en este programa denominado eh, Los nazis en sonámbulos
2: muchas gracias a ustedes, gracias a todos nuestros oyentes, a Álvaro espero que estés muy bien, Sergio también les deseo una muy buena noche y nos vemos en otra o nueva oportunidad con sonámbulos. adelante
0: Álvaro, el cierre es todo tuyo amigo
1: eh, sí amigos, no, sin más que decirles que ojalá estos, este, este tipo de políticas y este tipo de cosas no se vuelvan a repetir porque realmente como vamos en pandemia y con todos estos líderes políticos que se quieren perpetuar en el cargo el caso de Maduro, el caso de nosotros en Colombia donde sabemos que quien reina está en cuerpo ajeno y no vamos a seguir diciendo cosas porque nos podemos meter en problemas y, 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 y se siguen copiando ese tipo de modelos que realmente sabemos que fracasaron yo creo que la frase es quien no conoce la historia está tildado a repetirla, la viejo
0: Efectivamente, Álvaro, así es. Eh, a nombre de nuestro querido director Álvaro Velázquez, quien se encuentra en la Florida, Estados Unidos, y a nombre de Mile Mauri, quien se encuentra en la tierra prometida, la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla, eh, les habló Sergio AM. Esto ha sido el segundo episodio de Sonámbulos, esperando que el episodio 2 acerca de los nazis, haya sido del más completo agrado de ustedes, nos reencontraremos el próximo jueves para seguir tocando temas, de esos temas que están allí en medio de los enigmas y en medio eh, del misterio. Yo soy Sergio AM, nos reencontramos en cualquier momento, el Señor les bendiga, por bien, chao.
1: Que es conducen son ámbulos para que ya no camines dormido. horas sonámbulos, una puerta en el misterio para que ya no cambie el sonido.
0: Desde la Tierra Prometida, Barranquilla, puerta de oro de Colombia, emite su señal, la estación, música y programación, sin fronteras, por siempre joven.